0: Tava com saudade de
1: você já. Eu não tenho nenhum adereço fora de chapéu. Sem chapéu, Nairon Barreto. Com chapéu, Zé Lézinho. É. <risos> Olá, boa noite e muito bem-vindos. Tradição que permanece é tradição que se renova. Assim como a tradição do Nordeste, Nordeste que define tão bem a, o caráter brasileiro e que tem como tradição orgulhosa a tradição, a tradição do humor, o humor que não perde força, passa modismo, passa tendência, passa décadas, gerações e o Brasil continua a rir gostoso de si mesmo, pela ótica, pelas lentes do humor do, do Nordeste. E hoje a gente reúne aqui duas gerações do humor nordestino que mais do que se suceder, mais do que se suceder, eles se complementam. Um celebra a graça do Matuto, já tem mais de 30 anos. Ele dos palcos foi para televisão. Fez sucesso na TV, apadrinhado por ninguém menos que o mais genial dos brilhantes cearenses. Um certo Chico Anísio, tá bom pra vocês? O outro é bem mais jovem ganhou o Brasil, olha, pelo celular com a Turma da Vila, onde ele cresceu, onde ele se criou... em Penedo, nas Barrancas Alagoanas do Rio São Francisco. Olha, no Instagram, ele só perde visualizações para Kim Kardashian. Olha, perde por muito pouco. Os stories dele, gravados na Vila, lá em Penedo, já foram vistos mais de um, bi, um bilhão de vezes... Tá podendo, hein, Carlinhos Maia? Hoje que chega, Carlinhos, sob as bênçãos de nairon Barreto, Zelezinho! <risos> e aí? Oh, que, que prazer estar aqui com vocês. Muito prazer estar com vocês. Oh, meu Deus, saudade do Nordeste. Zé Lezin, sabe o que a gente tá falando com o mais novo e feliz proprietário de uma Ferrari? Ô, oh, rapaz. Quantas Ferraris você tem, Zé Lezin? Homem, só um, eu tô é ferrado. <risos> Carlinhos, o que, que foi? Você ficou com inveja daquele monte de Ferrari Passando aí em Penedo na frente da sua casa eu Quero uma também? Não, sabe, sabe o que é? Eu, eu, eu participei,
0: eu acho que efetivamente Do cancelamento, né? A gente escuta falar muito em cancelamento na internet E eu fui uma, da, eu fui uma das primeiras pessoas canceladas Na internet e Eu acho aí que quase um ano inteiro é... E ok, né? Porque isso, a gente tá vivendo esse novo universo, vivendo esse novo mundo da, da internet. Então, não existe uma faculdade para influenciador digital, e às vezes a gente acaba falando uma besteira, uma coisa ou outra, que acaba atingindo é um grupo de pessoas e você diz, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque você vem numa construção de vida é... e, a gente, e a gente vai desconstruindo tudo isso agora, nesse novo momento, né? E, e eu passei um ano inteiro. É, é me reconstruindo, colocando as coisas no lugar vendo onde eu estava errando como eu poderia me comunicar com essa massa de maneira é, é, é mais aberta mais sempre e aí, ok, aí conseguimos chegar, nos reinventamos na pandemia, eu juntei com minha mãe, juntei com meu marido lá em casa, e disse pronto, agora é a gente, agora a gente vai ter que mostrar, já que está todo mundo em casa assistindo, esse povo está precisando sorrir vamos nos reinventar vamos se juntar aqui e, e, e bora botar para quebrar e aí aconteceu, né? A gente se reinventou na pandemia, voltamos a crescer, graças a Deus, muito. E atingi, atingimos em dois dias a marca de 2 bilhões de impressões no Instagram, né? Foi mundial, foi, foi histórico. E aí eu, eu disse é o seguinte: eu vou realizar um sonho meu, sabe por quê? Porque eu vou, eu vou mostrar para essas pessoas que se preocupam tanto em cancelar e definir os outros por causa de erros. É, que a gente pode se reconstruir, dar a volta por cima e mostrar que a gente é capaz de, de, de seguir. Então a Ferrari gera um sonho de menino, como todo menino, né? Porque eu tinha o, o carrinho da, da Ferrari que eu colecionava. E aí chegou o um momento, não, agora eu vou eu vou me dar esse presente e vou mostrar para todo mundo que quando a gente quer, a gente se levanta, a gente corre atrás e compra uma Ferrari vermelha.
1: Você você merece, tem que mais aqui é curtir essa Ferrari. Mas ó, rapidinho para não ficar repisando muito nesse, nesse assunto. Por quê? O seu cancelamento foi por quê? O, o, o que acontece? O
0: cancelamento ele caiu muito de, de ele caiu muito agora, né? porque as pessoas começaram a perceber que havia uma seletividade no cancelamento. Então, hoje em dia você não pode mais discutir, você não do... você não pode dar uma opinião política que você já é cancelado, você deixa de existir quando, quando você é, é, é... tem uma visão diferente do... de... de um determinado grupo, então você não pode opinar. E isso é dos dois lados, tá? é de qualquer lado, então todos os grupos estão usando o cancelamento como essa... como essa arma de guerra, mas acabou saturando e as pessoas começaram a perceber que isso havia uma, selet... uma seletividade e os... e os meus cancelamentos aconteceram a maioria deles muito bobos por falas que eu... Quando eu ia falar de mim mesmo, sobre mim, quando eu, é, é, quando eu disse que... Principalmente nas minhas questões homossexuais, afetivas né? Então eu não sabia como me pronunciar, porque eu vivi numa, numa sociedade heteronormativa desde criança. Então nem eu sabia como me referir a mim mesmo sobre a minha sexualidade. Então às vezes eu dava uma, umas falhadas no, no, no meu discurso, porque... Eu, eu, eu tinha medo, eu tinha receio, eu não sabia como as pessoas iam reagir, eu achava que tudo ia cair por terra. Então, eu, eu, eu tinha essa... Aí, as pessoas acabaram me cancelando porque elas queriam que eu tivesse
1: um, um discurso pronto e eu não conseguia. Ô, Zelezinho, você está entendendo? Você, você manja essa terminologia de, de internet, cancelamento tudo? isso é bom de celular? Você, é... Não, olha, eu, eu, eu
2: entendo, eu entendo. Agora, a prática, para mim, é meio complicada. Só pelo um simples motivo. Eu sei três coisas em telefone. Ligar, desligar e botar para carregar. É um bom meu começo, filho... é um bom começo. O meu filho é quem trata dessa parte de internet. Um dia eu cheguei, estava em casa eu digo, filho, ó, meu telefone está travando. Ele disse, o que é? Eu digo, ficou com a tela preta. Aí ele disse, pai, tem que ligar. Eu não conseguia nem ligar o telefone.
1: Pela... <risos> Esse é pai. daquele modelo antigo. De...
2: <risos> Bial, Carlinhos, ligado, ele ligou o telefone e disse, pai, o telefone tá cheio de coisas que o senhor não precisa. Eu vou colocar tudo nas nuvem. Aí, Bial, eu olhei para cima e ele passou 15 dias gozando da minha cara dentro de casa. E as nuvens, hein, pai? Então, sabe, chega um ponto que eu... Estou querendo me desagregar dessas coisas. Carlinho estava falando desse negócio do cara tirar você da... o cancelamento. Bial, as pessoas hoje, principalmente Carlinho, que é um grande youtuber, né? O nome desse pessoal, né? O que é que acontece? Instagram. Meu. Vocês é. O Big Brother da realidade. É um Big Brother. Vocês estão expostos a tudo. Foi vocês que Eu se espero. propuseram. Então tem que ter uma consciência muito grande, querido, para até a que você for replicar, replicar com um carinho, porque senão as pessoas hoje estão muito amargas. As pessoas estão querendo um desenho que ela gostaria de ser, e não conseguiu. É ver isso em outras pessoas.
1: Mas, Elezin, você já agora você entrou nesse jogo. Eu já acompanhei aqui no, no Instagram, você já está chegando a meio milhão. E esse rapaz aí ao seu lado, ele sabe dar uma forcinha aí que rapidinho você vai chegar a um milhão. Não, não, Carlinhos, você. Deixa, ele comigo, você, por exemplo, deixa ele comigo.
0: Não, mas hoje, mas hoje eu, eu me sinto Zelezinho, Eu não sei se você se sente assim. Eu acho que não. O Zelezinho retrata muito o um matuto que e, e uma, se alguns matutos como o Zelezinho, que moram lá na minha rua, fosse para a internet eles iam ser cancelados automaticamente porque o, o, o nosso dialeto. É, é engraçado, mas que pra muitos vai ofender. É, tem piadas do Zélezinho que, que eu racho o bico de rir, é assim que eu, que eu passei a vida toda assistindo. digo, se, se Zélezinho conta uma piada dessa na internet, no Twitter da vida, <risos> o povo vai acabar, vai escrachar. E eu digo, velho, hoje eu me sinto muito mais plastificado, porque você não pode falar de quase nada. É, é óbvio que tem coisas que são muito pertinentes, e claro, tudo que for crime, racismo, tem que ser realmente colocado em pauta e ser cancelado definitivamente, porque é crime. Mas... Qualquer coisa, hoje em dia, é motivo de você sair de cena. As pessoas não toleram. Então, o humor está plastificado. Senso,
1: é... Tem que ter senso
2: de humor. Bial, pelo tempo de estrada, você sabe que houve tempos difíceis. Mas, hoje eu falo tudo o que eu quero, porque eu criei mais dois personagens, que é com ele que eu faço o contraponto, justamente para que meu personagem... Não seja sacrificado. Eu digo, é não, homem. Ele disse, é Mulher da gente, Zé, é feito piscina. Eu digo, como? Ele disse, é um investimento muito grande para você ir lá uma vez ou outra. Ele diz Vicente, termina tu apanhando. Tu não fala assim de mulher. Ele disse, Zé, a mulher é tão invocada que mesmo quando o homem se aposenta, ela não deixa o homem em paz. Ela bota logo apelido americano nele. Ficou chamando de Jaque, é o tempo todinho. que tu não faz nada, vai dar um banho no cachorro. que tu não faz nada, vai buscar um tambor de gai. E a gente tem que aprender com esse pessoal novo que está chegando aí. Aí tem gente, Carlinhos, que chega e não gosto desse tipo de humor. É problema deles. Não gosto desse tipo de música, é problema deles. Eu, particularmente, quando os caras vêm me perguntar o que é que eu acho, eu digo, junta a gente. Acaba de se junta. Quando ele toca, junta a gente, acaba se junta. Eu diria, então tem gente que gosta. Respeita o teu semelhante para ter uma vida mais
1: saudável. <risos> e junta a gente mesmo, muita gente. Aliás, a gente tem aqui, a gente tem um, um espetáculo do Zé Lezinho, queria mostrar, porque ele agora está entrando nas redes, mas é o homem do presencial. Olha a multidão que vai assistir esse cara.
2: Ele não foi apostar, foi não. Comprei nesse caminhão, porque não era ele dizendo o tempo todo: vai ser um ano de mudança, vai ser um ano de mudança, vai ser um ano de mudança. eu desejo nessa noite que, Papai do Céu, levem vocês todos para casa na mesma alegria que trouxeram vocês todos até aqui. Muito obrigado e uma boa noite.
1: Carlinhos, sabe o que é interessante observar? Que você vê que é uma plateia é, evidentemente urbana. E as piadas do Matuto ainda funcionam, né? Quer dizer, a, a, mesmo com a cultura urbana, o Matuto é essa presença. Diz que não tem mais inchada. Diz que não tem mais jegue. Mas Matuto tem ainda, o, o Carlinhos? Não, bastante. Eu acho que é o que mais tem.
0: É, só, que, só que até os Matutos hoje estão mais gourmetizados, né? Porque, assim, os, porque as mulheres do Matuto descobriu que é telefone então fica querendo enfeitar os matutos com os cabas que ela vê nos instagram né? então os matutos lá na minha terra hoje em dia tá tudo, tá tudo com golinha a ver sabe, tá, tá com as calças meio que rasgadinha, então assim as mulheres, né? que mulher vai e gourmetiza os matutos, mas a linguagem ainda continua muito presente demais, e, e assim, só na minha vila tem um bocado. Tem uns, meu pai é um matuto hoje eu fui, eu fui botar ele dentro do carro da, da Ferrari pra mostrar a Ferrari a é ele mostrei, tá até no meu, no meu instagram isso Mostrei o carro todo. Papai, uma Ferrari, aquela coisa toda e tal. Aumentei o som, ele curtindo a Ferrari junto comigo. Quando saí, ele fez... Ô, oh, meu filho, eu não imaginava que um bicho desse tivesse som dentro. <risos> <risos>
1: Pô, que maravilha. Isso é, isso é um comentário de Matuto? Não, tipo, não mas é, é um bicho... É. Não, um bicho desse tivesse som dentro.
0: E ficou assim, olhando. Papai, é um, isso é um carro normal. É um carro. Entendeu? É um carro bom, é um carro, mas é um carro. Então, assim ele ficou maravilhado. Não foi nem com a Ferrari, foi o barulho que o som fazia dentro daquele carro que ele imaginava que, que era de brinquedo.
1: Um bicho desse tem até som dentro. Olha que maravilha. O como é que o Zé Lezin, como é que como é que saiu desse ambiente aí do do do, do Matuto para a escolinha do professor Raimundo? Como é que foi isso? Foi depois de
2: dez anos. Lá em Fortaleza, tinha uma casa de espetáculos à noite e eu dividia o palco com o Tom, meu grande irmão e querido Tom Cavalcante. Chico levou o Tom e depois de oito ou dez anos é que eu fui convidado para ir para lá. E se eu tenho uma coisa para agradecer, é justamente... Deus tem me dado a oportunidade, Bial, de eu conviver com meus ídolos. Quando eu fui para a escolinha, a gente teve uma série de problemas porque os textos eram os textos mais destinados a essa região do Brasil, Sudeste, Sul, e o meu humor estava muito caracterizado pelo homem do interior. Você sabe, o país da gente tem dimensão continental, e muitas vezes você não entende o que as pessoas falam aqui, um gaúcho da fronteira, você não entende
1: uma palavra. E ele tá falando português. Eu quero mostrar uma cena de você, do Zé Lezin, na na escolinha. Zélezinho. Hein?
2: José Lezinho. Sou eu. Vamos falar sobre matemática. Então vamos começar pelo lado de cá. Eu quero fazer uma aposta com o senhor. Tá certo? De matemática. Sim. Se o senhor ganhar, pode botar zero em mim. Agora, se eu ganhar, o senhor vai ter que me dar uma nota boa que eu tô precisando para passar, né? Eu duvido um pouco que o senhor faça uma pergunta que eu não possa responder. Mas, como se diz na França, salvação de erro. Qual é a pergunta? Me diga, caro Raimundo. A soma de três números iguais é igual a 12. Não vale quatro. Que número é esse? Aí já levou o zero. Pô, a gente já por é, o Dois, três números iguais Sim. cuja soma é 12, hum. só pode ser o 4. 4, 4, 4. 4 mais 4, 8 mais 4, 12. É uma coisa mais primária, sempre é primária. Só pode ser um o 4. Já testou 11 mais 1? Um?
1: É verdade, Luizinho. 3 É. Eu vou ter aquele lhe dar esse 10.
2: Passei. Agora eu passei com tudo.
1: Ah, que delícia. Quem é que escrevia o texto para vocês, Zé Lizinho?
2: Olha, no início, era o que eu estava falando anteriormente, o maior problema era porque os textos não condiziam com o meu personagem, não é? Tinham coisas muito sofisticadas, e eu sempre conversava com o Chico para eu não sair dessa linha que eu me dediquei a vida todinha, que é essa linha do rurícola, do Caipira, do Matuto, desse cara que é o interior. E, simplesmente, eu, tive, eu cheguei aqui do Chico, eu quero dizer meus textos. Eu não estou gostando desses textos que chegam, não. Possa ser que o pessoal que é comediante dê certo, mas para mim, que é humorista, eu já estou com mais de 10 anos na época, né? eu queria dizer minhas coisinhas, mandar minha mensagem para o povo lá do Nordeste. Enfim, para os nordestinos que estão espalhados pelo Brasil. Aí ele disse, você vai fazer o seguinte comigo, o que eu lhe perguntar, você vai ter que responder. A partir daí, os textos foram meus, eu fui para lá com uma responsabilidade muito grande. Porque eu, eu, eu... Veja a turma que está sentada nessa escolinha que eu conheci, que eu tive o prazer de conviver. É, é, é. Aquelas pessoas, inclusive você, o a gente está tendo a oportunidade de conversar, não é? Isso para mim é um prazer, cara. Teve uma passagem que eu vou lhe contar. Chico dizia: "Essa vai para a internet quando a bicha era pesada, né? Por conta do horário, esse e aquele pelo outro. Mas para fechar, eu estava fechando os programas com curtinha. Aí ele chegou e disse bem assim: "Senhor Lezinho! Eu não estava nem esperando ele me abordar. Ele veio de lá. É, eu Levinho, sou eu. Ele disse, me fale sobre o órgão sexual feminino. Ele já sabia, e a turma da escola já sabia, que eu pego pesado com esses negócios. Aí os caras fizeram o burburinho. Eu digo, professor, o senhor quer que eu fale sobre o órgão sexual feminino? Isso gostaria. Eu digo, se o senhor tivesse me perguntado isso ontem à noite. Ele disse, por quê? Eu disse, porque eu estava com esse assunto na ponta da língua. E o salário...
1: <risos> Boa, Zé! Boa, Zé! Carlinhos, é, o, o, o Zé Lezinho foi uma influência na, na sua formação, na sua escolha de carreira? Você assistia ele na escolinha?
0: Assistia bastante. Na verdade, o Zé Lezinho... E eu assistia também Doquinha e o Coxinha. Você lembra do Doquinha e do Coxinha? Sim, sim. Então eu assistia muito Zelezinho e Doquinha e Coxinha, entendeu? Porque é o tipo de humor que eu faço muito, de, de tipo assim de falar mal, de, de, de ser o, o vigarista, sabe? De estar tá na, na frente e dizer uma coisa, mas por trás descer o cacete, botar um personagem... É, é fazer intriga um personagem contra o outro, outro, então... A realidade das pessoas. A realidade, é isso. Aí Zelezinho também, só que... Eu sempre, eu sempre fui muito bom em fazer o conflito de personagens e não eu ser exatamente humorista. Eu sempre digo às pessoas, as pessoas perguntam, ah, você é humorista? Eu digo, não, eu sou um diretor bem humorado. Eu ganhei força, óbvio, porque a internet, o canal que é de distribuição é o meu, mas eu ganhei força por, por achar personagens engraçados e criar as histórias para eles, eles conflitos. Então, o Zélezinho foi uma referência. Doquim Coxinha foi outra referência. E o Zélezinho, por quê? Eu assistia muito o Zélezinho e eu, 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 eu gostava das sacadas rápidas dele, entendeu? E esse tom debochado que ele usava, mesmo sendo matuto. Porque o Zélezinho Zé é, um, é, um, é um matuto, mas ele tem um ar debochado.
1: Bem, é bem observado, porque o matuto, em geral, passa a coisa da ingenuidade. E o Zélezinho é um assunto com, com malícia. Isso, Isso. Mas quem foi uma grande influência para você, eu presumo, para sua, sua turma da vila, foi o Chaves, né?
0: Ah, sem você dúvida. Bebeu,
1: sem dúvida. bebeu naquela fonte,
0: né? Sem dúvida. Tanto é que seu Barriga foi lá visitar a gente, né? Seu Barriga sentou lá na, na, no sofá do meu pai. Inclusive, ele disse que foi, uma, foi um, se eu não me engano, ele disse que foi a única entrevista que ele se emocionou e ele chorou. Ele deu entrevista para mim lá, no, na, na verdade, na, na minha cama. Ele sentou na minha cama e a gente começou a conversar, tá gravado inclusive, e... Ah, vamos ver,
1: foi... vamos ver, Não. vamos ver, eu acho que tem isso aqui, vamos ver.
2: Aqui é frente do palco. Por que
0: é o seu barrinho, é?
2: tranquilo, tranquilo, cara,
0: tranquilo, tranquilo. Ah, bruxinha. É. É bruxinha, é? É Eu, Bruxinha? É. Eu quero café. Já café,
1: café, café,
2: café. Posso, posso, pode, pode.
1: Calma. Oi.
0: Oi é. Carlinhos que é é. da América. É emocionado, estressado, ele espera algo,
1: foi uma surpresa, de 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 a casa de cadeira. Cadeira. Já vai com um prazer. Vai com um prazer. Um prazer. Gente, muito, muito emocionante, Carlinhos. Que que história. Pai.
0: Eu fiquei, eu fiquei, eu eu fiquei sem reação. É porque assim, foi uma surpresa, realmente eu não, eu não sabia. É... o Tom Cavalcante tava lá, inclusive, eu tava gravando em escolinha a gente tinha uma escolinha meio esculhambada também e aí quando o seu barriga cruza aquela porta, eu não acreditei sabe quando você tem aquele tilt que tipo assim eu tô sonhando, isso é real o que tá acontecendo, porque eu passei a vida inteira assistindo todos os dias, eu, eu tinha as falas decoradas, e do nada entra o seu barriga dizendo pago o aluguel, eu travei ali, eu, eu saí de órbita eu fiquei
1: mas foi... A... É incrível, Mas, Carlinhos, é bonito ver como é que é, esse seu talento é, tá transformou a tua vida, mas está transformando a vida de todo mundo, do, do, de quem está perto de você. Agora você tem 18 milhões de seguidores. Mas e sua mãe? Quantos seguidores tem hoje?
0: Mamãe está com 2 milhões. Mas, mam, mas mamãe, mamãe quer dinheiro, entendeu, Bial? Mamãe oh, velha interesseira, <risos> mamãe não tá nem aí. Ela, ela, quer, ela quer o dinheiro dos seguidores. Quando os seguidores vão lá em casa, se não levar presente pra ela, ela nem abre a porta, entendeu? Pode levar o que for, não é que seja um depósito. Mamãe não sabe nem <risos> quando os seguidores... Quer saber, ela fez... Uma dia desse, ela me perguntou, esse número de seguidores tem, na, tem a mesma coisa na minha conta?
1: <risos> tá certa ela. Dona Maria, você Sim. sabe, Zé Lezi, que Dona Maria entregou um segredo. Do Carlinhos, de, quando ele foi lá no programa Assista só
0: vai, Mamãe, palco tá aí? Também?
1: Tá aí ela Mamãe, mamãe aí. tá dormindo, ela dorme Oi, Dona Maria das Graças <risos> Tá acordada? Ela dorme acordada mesmo É você é.
0: Ela vai soltar alguma coisa nada a ver com nada Porque ela tava dormindo realmente Ela faz Sim. isso no
1: show Sei. Entendeu? Ela
0: dorme o show inteiro no final Ela dá uma palavra Você
1: amestrou ela direitinho pra ela dormir, acordar na ela hora Não foi certa. nem
0: eu, ela dorme, mas disse que é chato É, como que eu tenho <risos> apoio de mamãe, né? Agora, bonita, mudou, tá com a touca aí Pode falar. Ó, por oh, carlinho. Oxi. Não gosta de tomar banho. Oxi. Ele não gosta de tomar banho. Mamãe, o que é que tem a ver com um assunto tão importante aqui das coisas? Um carlinho, cadeira, uma, uma casa, com a da casa. Mamãe, a tá pedindo uma causa, não é o Hulk não, mamãe. <risos> Ela é no, outro, casa, ela é no outro programa. Eu inverteu as falas. Ela tá depois, depois é minha... de
1: intervalo, a senhora vai entregar esse negócio é desse menino não tomar banho é. até hoje. Rapaz. E agora você já tomou gosto por tomar banho, cara? E tomou jeito?
0: Não, nem dá, nem dá porque tá chovendo bastante por lá de cá e eu aproveito a, a garoa <risos> para me esfriar, entendeu? Que total. Porque a gente despela, né, Zerezinho? A gente vai despelando, sai o couro da gente, entendeu? Deixa a gente úmido. De vez em quando a
2: gente dá uma beliscada no banho, mas... Nessa parte aí, Carlinho, eu vou discordar com você, eu gosto muito de tomar banho, sabe? Eu, eu adoro tomar banho, eu moro perto do mar, aí pelo menos quando eu vou lá, a turma me empurra dentro d'água e eu consigo <risos> tomar meu banho. <risos> Não, mas é bom, é refrescante. Você é, é da
0: Paraíba, né, Zé Vezinho? Zé
1: Vezinho? da Paraíba. Eu sou da Paraíba. Vem cá, você, é verdade que a Turma da Vila agora vai virar, já virou desenho animado? E que, além disso, você tá lançando um app infantil agora para as crianças, é isso?
0: Já, já lançamos, né? O Cirquinho, que graças a Deus foi um sucesso absurdo, mas o que mais interessante no Cirquinho é que eu consegui fazer um desenho, que está eu e Lucas, que é meu marido, e, colocar, e foi o um mais baixado, ficou aí duas semanas no topo, de, na Apple Store, no, no Android, em tudo que foi lugar e ficou aí número um. É, e é um desenho que, que, que protagoniza eu, meu marido, minha mãe, meus vizinhos, os cachorros, as crianças. E foi muito, muito baixado. E assim, no mesmo aplicativo tem desenho bíblico. E saber que os pais estão filmando e os pais mandam para mim, ó, oh, minhas crianças assistindo. Então a gente conseguiu levar é, a nossa vida de casal, nessa intimidade, para um aplicativo infantil, onde a gente não está tendo é, rejeição nenhuma, pelo menos quase nenhuma, e onde os pais estão colocando os filhos para entender esse novo universo, e entender que, que nós somos pessoas iguais a todos e levando a nossa bandeira de forma bonita, de forma leve, e é o cirquinho que está fazendo
1: sucesso. Pô, oh, muito bacana. Carlinhos! É verdade, então, eu falei que tem uma nova atração turística em Penedo. É a sua vila, Carlinhos?
0: Não, cara. Não a vila já está um pouco antiga, né? já está há cinco anos lá. É... Fiquei muito honrado, muito feliz. Eu tinha... eu tinha recebido o título de barão de Penedo fazia um tempo, por causa do turismo né? que fomentou muito e, as... e a quantidade de famosos que a gente fica levando para lá para gerar ainda mais engajamento para a cidade é... e visibilidade. É... A prefeitura de Penedo está fez algumas estátuas, inclusive de Dom Pedro, né, que, que esteve por lá, é, e junto dessas estátuas fizeram uma estátua minha que vai eternizar aí toda essa história da vila e dessa nova geração, desse novo momento. Eles, eles fizeram uma estátua em tamanho real que vai ficar lá para as pessoas poderem ver e ficar para a
1: eternidade. Olha só isso, Zalezinho, vai ter estátua do homem. E olha, é merecido, hein? Você conhece Penedo, Zélezinho? Eu fui lá duas vezes já na minha vida. É uma cidade linda, eu adorei Penedo. É uma
2: cidade histórica, cara.
1: É uma é. cidade histórica. Porque é. na época, todo o comércio
2: vinha pelo Rio São Francisco, na época que era navegável, e Penedo era um dos principais pontos. Tá certo? Isso. Tanto é que esse acervo
0: imobiliário que tem lá é
2: uma coisa linda.
0: É. É, colonial agora Não, e, e, que e só que Penedo só que Penedo eles eles enraizaram definitivamente até hoje essa questão do império entendeu todo mundo lá acha que que ainda vive na época da, da monarca assim é, é muito nome sobrenome os casarões antigos então assim foi até uma é, é, como é que eu posso dizer foi até uma ironia do destino alguém da vila né que é um buraco na a vila que eu moro é, o pessoal chamava de buraco do prefeito porque é, é um buraco, literalmente. Então, assim, todo mundo tinha vergonha de dizer que morava na vila. E aí é, dá essa reviravolta na cidade, uma cidade de nomes e sobrenomes. E, 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 e um menino da vila se torna barão da cidade. Então a gente, foi um choque para as pessoas. Porque assim, se você for lá em Penedo agora, você vai, vai ter uma viagem no tempo. Você vai perceber que muita coisa ainda continua igual. Mudou pouca coisa. Mas, mas as pessoas ainda, muitas delas ainda vivem como se estivessem ainda no, na época do,
1: que Dom Pedro passou por lá. Mas, mas que legal o menino do buraco do prefeito virar barão, virar estátua. Isso é que, é, isso é que o, a transformação que o World pode operar, né, Zézinho? Que bacana isso. É verdade. E outra coisa, né?
2: A nossa história depende muito das histórias. Opa. Não é? Então. Muita coisa construída ao lado, se você não for para os papiros antigos, para os museus, para as bibliotecas mais antigas pesquisar aquilo ali, vão ficar sempre na sua mente a história que me contaram, não é? A gente tem um exemplo disso na própria fundação do nosso país, de lá para cá, não é? independência do Brasil, uma série de coisas absurdas que jamais aconteceriam, naquela época né? então essas histórias quando aparece um município que tem um grande conteúdo arquitetônico histórico, aí as histórias afloram, as histórias não é? afloram e hum. isso é saudável, é
0: salutável é, lá em Peneda até as velhas tombadas lá pelo IPHAN, você tem noção eu tenho é uma imaginação? vizinha chamada Madalena que ela é tombada pelo IPHAN, ela anda com uma placa assim isso aqui pertence à identidade do Brasil
1: é. Mas é é, isso, é, a é a imaginação do sertanejo, é a capacidade de fabulação do, do Matuto, é isso aí. Zé Lezinho, muito obrigado. Carlinhos Maia, muito obrigado. Parabéns por essa carreira, Nina, que você está construindo, fazendo bem a tanta gente e a sua cidade também. Zé Lezinho, vamos manter o Matuto vivo, manter o Matuto vivo, fazendo alegria do Brasil.
0: Estamos juntos. Beijo, Bial. Beijo, todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, Zérezinho. Quero dizer só uma coisa a você: Ame muito,
2: curta muito sua vida. Tá certo que a vida é só sua. E raiva é o espingarda que o cano tá voltado pra você. Bial, um beijo. Muito obrigado. Fiquem com Deus.
1: Falou disse. Tchau, gente. Até a próxima.